Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben de Hande. Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uzunca bir ara oldu. Bir hafta atladık. Bir hafta bana sanki iki hafta atlamışız. Öyle mi? Geldi. Belki de iki hafta. Bayram tatili falan da Olabilir. vardı. Olabilir. Belki de öyle olmuştur. Yok bir hafta atladık çünkü geçen hafta normalde 8 yaş kutlamamızı yapıyor olmamız lazımdı. E yapmadık. Yapmadık. E i̇şte ondan bir hafta. önceki de yapmamıştık. Yok ondan öncekinde bahsetmiştik. Peki. Neyse 8 yılı da devirdik. 2 yıl sonra 10 yaşını kutlar havadan suda. <gülüyor> Sponsorsuz valla iyi dayandık yani. Valla öyle oldu. <gülüyor> evet seviyoruz biz. Ya hele 2 kişi de olsa 3 kişi de olsa işte Instagram'dan da böyle güzel geri dönüşler alınca Gerçekten mutlu oluyoruz. Hı. Ben şahsen çok oldum. Gözlerim bile doldu yani öyle söyleyeyim. Ben e zaten duygusal insanım. O yüzden de çok şey mutlu oldum. Bir kişi yazsa bir kişi dinlese onun için yapacağım yani podcast'i o kadar. <gülüyor> evet bu hafta nelerimiz var bahsedeceğimiz normal haberlerimizin dışında pek bir şey yok. Yaz Aslında ayı. Aslında var. Hava çok sıcak. Benim biraz moralim bozuldu. Ha. E şimdi ben e, sömestri tatilinde bir Avrupa Birliği projesine başvurmuştum. İlk defa tek başıma böyle güzel oturdum, proje yazdım. Gerçi evet biraz kısa sürede yazdım ama bayağı bir uğraşmıştım. Onun da sonucu dediler ki işte Ağustos'ta falan açıklanır yani. E bugün 24 Temmuz açıklandı. Çok az bir puanla yani 60 puan almak gerekirken 51 alıp kazanamamışım, alamamışım projeyi. Hani üzüldüm. Tabii insan emeğine üzülüyor. Bir de çok heveslenmiştim. Ya gerçekten hani alabilir miyim acaba diye. Ee, inandığım da bir işi yazdım yani. Projelendirdim. Ee, şimdi uzman raporunu okuyacağım ki gene seneye başvurabileyim. Bu değerlendirmeleri göz önüne alarak. Yani ilki içinde bence fena değil. Ama tabii işte çıkartılması gereken derslerde olacağını düşünmemiz lazım bu tür Vay, Evet. Bir saniye. Artık bende durum böyle. Gelecek seni. Bende başka bir şey yok. Yaz ortalık feci sıcak. Ter içinde çalışıyoruz. Tabii yazın getirdiği bir genel bir yavaşlama da var. Hem iş hayatında şeyde. Türkiye zor gene ekonomik bir buhrandan geçiyor. Ne kadar zamanda geçer onu da bilmiyorum. Yani işte Arjantin'de şu an böyle duyuyoruz. Hı hı. E, değil mi? Evet, evet. Ondan sonra enflasyon ve devalüasyon arasındaki Arjantin'de maalesef bizde de bir de ben e, bugün de seninle konuştuk. Belki dinleyicilerimizde de vardır. Bu fiyat ücret algısını yitirdi. Mesela bir şey görüyorsun bir pantolon tamam mı? Hı hı. İşte indirimde 500 TL inmiş. Şimdi bu 500 TL Kot pantolon için pahalı mı? Ucuz mu? Ya şimdi alırsam acaba iyi mi etmiş olurum? Zam gelecek kesin bu pantolonu ben Eylül'de işte 1500 liraya alamam. Hayır şimdi 500 TL'yi alayım gibi böyle saçma sapan fikirlere kapıldım. Bir an böyle bilemedim yani ne pahalı ne ucuz bilmiyorum. Yani biraz sıkıntılı. Bir de ondan da ziyade yani hı hı. ekonomik sonuçta düzelecek bir şekilde. Yani bir, bir şekilde. düşünüyoruz. Düzel, düzelmesi lazım. Hani bakıyorum CHP'nin gene her zamanki 
Yani şu Kılıçdar'ın, Kemal Dede'nin efendi efendi bütün saygınlığınla niye seçimden sonra bırakmadığını bunlar hipnotize olmuş gibi yani nasıl bir bağımlılıksa bu siyaset hı hı. hani girince kopamıyorlar ama mesela bakıyorsun Jospin iki, Sosyalist Parti işte 2002'de adam kaybetti istifa etti gitti bitti yani ha, silindi de yani Yunanistan'da da daha yakın işte oldu Çipras kaybetti evet. istifa etti evet. bıraktı gitti yani bu nedir kaç yaşına gelmişsin Kemal dede dedik yahu oy verdik İşte çaresizlik hani anladın tek ben Hı-hı. kurtarabilirim zaten ben den de başka bir aday yok ama hepsi hepsi mi böyle kötü ya Hı-hı. hani Baykal senelerce başındaydı kurtulduk dedik buna denk geldik yani bu diyorum ya artık evet. hani bilmiyorum da garip bir şey böyle o iktidar şey sarhoşluğu o lider olma sarhoşluğu Hı-hı. mu diyeyim çok sinirliyim. Tamam. Haberlerimize geçelim. Geçelim. Çok da dinleyicilerimizin de zamanını almayalım. Dünyada gene çok farklı enteresan gelişmeler var. Öyle veya böyle. Var. Bir kere de okumaya başlayınca çıkamıyorsun. İşte Hı. insan ünlü sabah poyrazı bırakırken dinle zaten günlük dozunu orada alıp böyle bütün gün o böyle Hı. kafanın bir köşesinde şey haberler oluyor. Ben hemen kısa kısa haberlerim var. Hani hızlı başlayayım mı? Madem böyle gidiyoruz parlak olmayan haberlerden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu raporunda Türkiye için 2023 yılında çalışanlar için en kötü ülke yani sıralamasını yapmış en kötü 10 ülke pardon arasında yer almış ve son 2 yılda da yine aynı kategoride gösterilmiş. Ee, inanmazsın yani şu anlamda niye yani, hayır, hayır inanmazsın diyorsun niye inanmayayım <gülüyor> Türkiye'nin kötü kategoride olduğunu hayır ben de inanıyorum da şu anlamda endekste mesela çalışanlar için en kötü 10 ülke dedim ya hani diğer 9 ülkeye Hı. baktığında işte Bangladeş, Ekvator Mısır, Belarus Guatemala, Myanmar, Filipinler Tunus falan var niye inanmayayım evet tamam ve 148 ülke içerisinde Neyse işçi haklarının garanti altında olmadığı anlamına gelen 5. grupta yer alıyormuş Türkiye'miz. Evet. Ben gene böyle yurt dışı. Sen öyle böyle, evet o, ilerle. O güzel böyle. <gülüyor> Şimdi birincisi bu Twitter'a ne oluyor? Hı. Ne oluyor Allah aşkına? Şimdi de markası değişecekmiş galiba. Twitter'da gitse mi değiştirecekmiş? Reklamları da mı kesmişti? Ne yapmıştı? Evet reklamlarda azalma var. Yani Elon Musk hayatının en büyük hatasını Mahvetti. yaptı. Bir de 40 milyar doları aldı. Şirketin değerini de düşürdü yani. Batırdı geçti firmayı. Yani Twitter şeyi bile muhtaç etti. Mark Zuckerberg'e hmm. o bile hani atladı üstüne hemen kopyasını çıkardı. Bakalım onun yaptığı Twitter çakması ne kadar nasıl olacak? Ama yapılan araştırmada hep bu Z jenerasyonunu falan da e, dikkat alıyorlar. E, bu jenerasyon Z jenerasyonu. Instagramcı. Instagram da değilmiş. Onların TikTok. yeni artan trendi tamam TikTok'u eğlence için kullanıyorlar. Ama Eş ciddi, ciddi anlamda kullandıkları sosyal medya LinkedIn'miş. LinkedIn, LinkedIn çok ciddi mi? artıyormuş. Evet Z Oo, hiç kuşağında. Evet. 
kullanımda. Twitter çok düşüyormuş. Hatta Twitter'a çok az bakıyorlarmış. Hesabı olmayanlar bile varmış. Ama buna karşın LinkedIn'i kendi kariyerleri için bir platform olarak görüp hem buraya kendi istedikleri konularda paylaşımlar yaparak orada bir ortam oluşturmaya, kendileri için bir profil oluşturmaya çalışıyorlarmış. O yüzden de LinkedIn kullanımında Z jenerasyonunun kullanımı çok daha fazlaymış ve artıyormuş. Yani bir yukarı doğru bir ivme söz konusuymuş. Buna karşında Twitter'da da kullanım azlığı hatta dediğim gibi hesabı olmayan ciddi bir kitle de mevcutmuş. Bana ilginç geldi. Tabi bu diğer nelere bakıyorlar dersen aynen senin tahmin ettiğin gibi mesela %65'inde e, Instagram hesabı %62'sinde YouTube. Hı hı. Bunları günlük kontrol ediyorlarmış. E, Twitter'da bu oran %23'müş. Oo, ne kadar düşmüş. Evet. Düşük. Evet. Evet, evet senin haberini al. Ya benim haberim ee, Serdar Kuzuloğlu'nun bültenini e, okuyordum. Hı hı. Aa, aslında ben de bunu gördüm dedim. Okyanusların renginin değişmesiyle ilgili. E, hem Türkçe hem İngilizce yani e, haberin orijinalini de paylaşacağım. Fakat şöyle okyanusların rengi değişiyor. E, sebebi nedir? İklim değişikliği. Zaten bu iklim değişikliği küresel ısınma diyoruz ya. Hı hı. Yangınlar çıkıyor, bu aşırı sıcaklar, sıcakların ardından dolular, seller. Böyle bir garip yani. E, 2023 yazı geçiriyoruz sanki. Hani hem dünyada da hem Türkiye'de de böyle haberler geliyor. Fakat bu okyanus rengindeki garip değişiklikler bilim insanlarının araştırmalarını hızlandırmış Mehmetçim. Özellikle son 20 yılda okyanusların %56'sında maviden Yeşile doğru bir renk değişimi yaşanıyormuş. Özellikle ekvatora yakın tropik bölgelerde daha da belirginmiş. Tabii aslında bu yeşillenmenin iklim değişikliğinin su altındaki yaşam üzerine etkisine de işaret ediyormuş. İşte bu yeşil tonlara kademeli bir geçiş var. Nereden kaynaklanıyor? İngiltere'nin bu Southampton kentindeki Ulusal Oşinografi Merkezi'ndeki Bilim insanları NASA'dan gelen verileri analiz etmiş ve e, demişler ki şöyle bu renk değişikliğinin çoğu fitoplanktonlarla bağlantılı. Yani besin çoğu besin zincirinin temelinde yer alan canlılarla çünkü bu canlılar bu organizmalar aynı zamanda soluduğumuz Oksijen var ya bunun büyük bir kısmının üretilmesinde ve atmosferimizin dengelen, dengelenmesinde hayati bir rol oynamaktadır demişler. Ve renk değiştiren okyanuslar aslında daha da büyük bir soruna işaret ediyor olabilirin de üzerinde duruyorlarmış. Tamam. Okurken biraz böyle ürkütücü geldi. Bakalım yani bir, e, tabii bir sürü artık... E, biliyorsun daha geçen sene miydi evvelki sene miydi bu bizim Marmara Denizi'nde de müsilaj konusu vardı. Evet. Şimdi unutuldu gitti yani hemen bir anda hani göz görmeyince çok kolay unutan bir 
milletiz Türkiye olarak. Balık hafızalıyız yani, aslında belki her bütün problemi. Belki insanlık da böyle bilemiyorum ama. Deprem oldu bak onu da unuttuk yani. Evet. Pardon Mehmetciğim haberin Hı. İngilizcesini de orijinalde paylaşıyorum. Türkçesini de paylaşıyorum. Bilgin olsun. Tamam. Şimdi İsveç'te e, elektrolüks bir denemeye başlamış. Bir yeni bir deneme. Abonelik biliyorsun artık her şey abonelikle oluyor. Bu seferki abonelik robot süpürge aboneliği. Aylık belli bir ücret ödüyorsun. Onlar sana cihazı getiriyorlar, bırakıyorlar. Yani satın almıyorsun. Bozulursa veya bir şey değiştirecekse arıyorsun. Yeni üniteyi getiriyorlar. Bozulan üniteyi veya da eskiyen üniteyi alıyorlar. Ve sen her ay Netflix üyeliği gibi bir üyelikle devam ediyorsun. Robot Bu iş benim evimde duruyor. Duruyor evet evet. Ama sahibi olmuyorsun. Bunun amacı neymiş? Çünkü bu tür robotlar belli bir süre sonra işte pili artık ömrünü yitiyor. Sonuçta içinde bir pil var. Şarj oluyor. Yapıyor. Şarj oluyor. Yapıyor. Bunu önlemek için de işte onlar aldıklarını tekrar yeniliyorlar. Başka birinin evine koyuyorlar. Sana yeni bir taneye bırakıyorlar. Ve böylece Hı. maksimum sürede bu cihazlar kullanılıyor. İyi bir fikir gibi geldi. Aynı şekilde hava filtresi Kiralama opsiyonunda gene bunlar hepsi İsveç'te. Daha pahalı İsveç'te. olmaz mı peki Mehmet? Belki uzun vadede daha pahalı olabilir. Evet. Ama bir de şunu da düşün. Sen bunların servisinle falan da uğraşmışsın. Yani bozulduğunda da... E tamam şey. da bir tek servisinde uğraşayım yani. Kaç sene aldık kullanıyoruz. Ne zaman nazar değmesin şimdi. İşte bir anda <gülüyor> Ne zaman servis çağırdık ki bir tek servis her an çağırabilirim diye de... Yok ben bu fikri sevmedim, sevmedim. bak söyleyeyim. Bak Türkiye'de de bu arada fiyat markası. Araba. Araba markası. ilk abonelik sistemini başlatmış. Onda da aynı mantık. Aylık ücret ödeyeceksin. Otomobili ver, koyacaklar. Biraz kiralama gibi düşün ama hani kira aslında kiralıyorsun. Gene abonesin. Sahibi olmuyorsun. Her ay belli bir para ödüyorsun. Satın almakla uğraşmıyorsun. Öyle düşünmek lazım. Bir de ama yatırım aracı olarak da arabayı alanlar evet, var. Evet ama şu anda mesela bir sıfır araç bir buçuk milyon lira. Kaç kişi bir buçuk milyon lirayı çıkartabilir? Ya, tamam Öyle da, düşünmek lazım. Bu arada fiyat 500'leri veriyorlarmış abonelikle. Yani güzel araç. O güzel lazım. hani minik şeyler Hafif var ya yüksek. üstü bazıları evet. açılanlar falan Oo, sen beğeniyordun. Tamam, hani şirin, tamam. şirin evet, olan anladım. şeyler. Böyle. Hmm. Evet. Ee, Türkiye'de de ciddi bir şey sıkıntısı var zaten şu aralar. Ne sıkıntısı? Otomobil sıkıntısı. Kimse Ay, otomobil alamıyor. Hiç olmadığı için hiç ha. ilgilenmiyorum yani. Araç alamıyor. Ne ikinci el ne birinci el araç evet, yok evet, ortalıkta. Evet onu biliyorum işte. Beni daha çok ilgilendiren şu an taksi ücretlerine gelecek zam. İşte metroya gelmesin toplu taşıma. Hmm. Evet. Şimdi benim sıradaki haberim nedir biliyor musun? Ee, Fransa otomobilleri seyir halindeyken şarj edecek elektrikli yol teknolojisini test etmeye başlamış Mehmet. Başlıyormuş daha doğrusu. Nasıl biliyor musun? Asfaltın altına manyetik bobinler yerleştiriyormuş. Cep telefonlarında olduğu gibi endüksiyon yoluyla da bataryaları şarj edecekmiş. Acaba şey kaybı ne kadar diye içimden düşünürüm böyle. Ne kaybı? Elektrik kaybı. Endüksiyon kayıpsız bir teknoloji değil yani. Ne kadar elektriği kay- 
kaydediyorsun acaba? Ama sonuçta şey sen o yoldan akıp gidiyorsun yani. Evet doğru. Da. Ne kadar kayıp olursa olsun şarj ettiğin kadarı. O, sen o elektriği üretiyorsun bir kısmı arada kayboluyor yani. E tamam işte kazandığın şarj ettiğin kısmı karın olacak. Ve kayıp olarak görmedi. Bak şimdi aynı otomobil park etse otoyol kenarına direkt kabloyla bağlansa diyelim ki gelen elektriğin %100'ü bataryayı dolduracak. Sen yolda gidiyorsun %80'i aracın şarj ediyor %20'si havada kayboluyor onu söylüyorum. Tamam anladım. Tesler yani. Paris yakınlarındaki A10 otobanında yürütülecekmiş. Çok avantajı var diyor. Bir kere şarj olmak için istasyonlarda durmadan yoluna sen devam ederek hiç vakit kaybı olmayacak. Öteki türlü bayağı bir bekliyormuşsun. 30-40 dakika. Hı hı, doğru. Sana söylemiştim zaten. Evet, Gidip evet. bir kahve içersin. Dedi. Bir de bataryaların da boyutunu %62-171 oranında azaltabilirmiş. Yani tasarruf olacak diyor bataryalardan da. Bakalım deniyorlar adamlar en azından. Evet. Ee, i̇nsanlar. Pardon. Tamam. Ee, bu da enteresan çok detaylı bilgi yani ilgilenenler okur. Bir e, uzayda bir sinyal keşfedilmiş. Bu sinyal sadece son 30 yıldır duyuluyormuş. Ve Allah Allah. tam olarak her 22 dakikada bir o sinyal geliyormuş. Diyorlar ki bir yıldızdan veya bir gezegenden yani bir yıldızdan geliyorsa zaman içinde 30 yıllık bir zaman içinde bu sürenin uzaması gerekir. Çünkü evren genişliyor. Hı. Her şeyin süresinin artması lazım. Bunda bir genişleme olmuyormuş ve hep 22 dakikada bir bu sinyal geliyormuş. Ay çok esrarıymış. Evet. Erik von Dijk'ın Tarlan Arabaları gerçek mi oluyor acaba kitabında? Ben çok okurdum çocukken. <gülüyor> <gülüyor> Julia Roberts'ın bir filmi vardı. Böyle yumurta gibi. Ha, o, Julia Roberts hiç öyle filmlerde oynamadı. Julia Roberts oynamadı. değil. Ee, Kuzuların Sessizliği filmi. Judy Foster. Judy, ha, Judy Foster'ın vardı galiba bir tane filmi. Öyle. Judy Foster miydi? Var mı senin bir haberin? Son bir haberim var. Hı. Şimdi bu bir ara bir tartışma oldu birkaç hafta önce. Hani bu her şeye zam gelince ya evden yemek götürelim. Yok hmm. işte yemek çekimiz yetmiyor. Ondan sonra dışarıda yemek çok pahalı. Sonra bir, biraz olaya kültürel anlamda baktılar. Evet, evet. Hatırlıyorsun değil mi o tartışmaları? Hani en son aklıma gelecek şey yani yanımda yemek götüreceğim de birisi bana hani böyle laf edecek ya da aşağıca falan yani umurum hmm. olmadığı gibi aklıma da Sen gelmez. Sen zaten götürüyorsun. Ki ben zaten götürüyorum evet. Ee, şimdi şöyle bu da kendi kendini ısıtan yemek kabı yapmışlar. Ha içinde ş- pil mi var? Evet Steambox hmm. kendi kendini ısıtan beslenme çantası. Böyle işte sıcak yemeklerin tadını çıkartıyorsun. Otonom bir buhar teknolojisi varmış. Bu sayede de e, besin işte maddesini koruyarak e, şarj ediyorsun. Ve 3 adete kadar da yani şarj başına 3 adete kadar sıcak yemeği ısıtabiliyormuş. Yani yemeği hmm. ısıtabiliyormuş. Böylece ne sırada bekliyorsun? Hani bir şeyimi hmm. ısıtayım. Ondan sonra ya, ne, bunun yolunu da aramıyorsun. Nerede ısıtacağım falan diye. Ee, bu sızdırmaz işte gıda kabı olarak geçiyor. BPA içermiyor. Bulaşık makinesi yıkanıyor. Seyahat dostu. Tasarımı çok güzel. Böyle ahşap bir kutu gibi gözüküyor. 
e, süper videosu da var paylaşacağım hani tarifleri falan bile veriyor yani hmm, tamam değişik göstereyim mi sana göstereyim yıkanma şeyi nasıl acaba şu Ta içine yemeği koyuyorsun herhalde o üniteyi çıkartıyorsun diğer ünite tabii bulaşık makinesine koymaman gerekir diye düşünüyorum evet, evet. onu koymayacaksın artık benim de son haberim Amazon'dan Amazon'dan iki ayrı kendilerini nasıl hem çevreci hem de parasal olarak avantajlarına yarayacak bir şey. Birincisi Amazon artık daha fazla poşet kullanarak nasıl gönderi yapabilirim şeklinde hesaplamalar yapıyormuş. Artık mesela sen bir şeyler alıyorsun bunun ne kadar bir pakete gireceğini robot yani bilgisayar hesaplıyormuş ona göre hani bir paket çıkartıyor. Çok büyük şeylerdi. Mesela bir televizyon aldın. Televizyonun kendi kutusu var. Diyormuş ki artık bunun için ayrı bir kutulamaya gerek yok. Yani böyle artık e, ekstra paketleme olmadan da gönderiyi gönderme. Gerektiğinde işte sen bir sürü şey yaptığında da onu minimum pakette e, daha az plastik daha az kağıt kullanarak gönderme teknolojileri konusunda Amerika'da çalışıyorlarmış üstünde. Hatta da çalışmaya başlamışlar. Diğeri de Amazon'un sahip olduğu Amerika'da Whole Foods var. Whole ha, Foods market zinciri. Senle gitmiştik. Tabii tabii. Kaç sefer neler aldık orada. Orada da yeni bir ödemeye başlı, ödeme kabul sistemine başlıyormuşsun. O da şöyle. Bir defa kaydettiriyorsun avuç içini. Avuç içinle e, kredi kartını eşleştiriyorlar. Sen kasadan alışveriş yaptığında elini şöyle tutuyorsun. Ay, ve ödemeniz tamamlandı diyor. İşte daha çok nasıl tükettirilerimin kolaylaştırarak harcamayı vahşi kapitalizmi bir örneği Vahşi yani. kapitalizm ama süreci de hızlandırmayı. Düşün bunda artık ne telefon çıkartıyorsun ne kart çıkartıyorsun. Elini böyle i̇şte, bir şey Ah harca hop harca. Hop, <gülüyor> Zaten elini... girmişsin Whole Foods'a herhalde harcayacaksın. Ama işte ihtiyacını fazlasından da aldırmaya çalışıyorlar. Artık yanında yani. kredi kartı taşımayacaksın. Telefon bile taşımana gerek yok. Avucun yetiyor. Ya evet. Enteresan değil mi? Çok şey. enteresan ama ben buna girmem. Ben kendi avuçum yani çok kolay buradan para harcıyormuş gibi olmayacağım <gülüyor> için. Hop okutuk. Bak, hop şöyle okutuk. Sol taraf kendi kartın sağ taraf aile kartı mesela. <gülüyor> Bak iyi fikir verdim bir dakika. <gülüyor> Nerede benim gold kartım? Bak bu gold kart. <gülüyor> evet. Evet böyle. Bir pazartesi akşamı tamamlıyoruz. tamamlıyoruz. Dinleyicilerimizin de erkenden dinleyenlerin de salı sabahını bu şekilde şenlendirmiş olalım. Her zaman olduğu üzere yorumlarınızı bekleriz. Bir sonraki bölümde artık atlı atlıya yapacağız. Tatil Biraz daha sebepleri tatile çıkamadık henüz. Evet, tatil sebepleri dolayısıyla atlı atlıya yapmayı hedefliyoruz. Bir sonraki bölüme kadar salcakla kalın. Hoşçakal. Müzik Arda Görgün. Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. 
Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de et Hande Tek Turan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 